0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Almoço Grátis aqui da Liberta Investimentos. Hoje um episódio super especial, porque hoje, afinal de contas, é Dia Internacional da Mulher. Estamos aqui na Arena Liberta, na nossa sede aqui da Liberta, em Porto Alegre. É um cenário um pouquinho diferente hoje, com mulheres inspiradoras aqui para bater um papo hoje com a gente. Vou falar um pouquinho aqui, apresentando cada uma rapidamente. É, a gente tem a Patrícia Freitas, que é presidente e CEO da Prudential do Brasil desde janeiro de 2023. Ela ingressou na Prudential em 2015 como vice-presidente de parcerias estratégicas multicanais e liderou o crescimento expressivo da seguradora em parcerias comerciais. Patrícia é graduada em ciência da computação pela Universidade Federal Fluminense e possui MBA pelo IBMEC e pela Escola de Negócios de Seguros. Bem-vinda, Patrícia. Bom, temos também a Petra obrigada Guerra. Aí. Oi?
1: Boa tarde, boa tarde. Boa tarde <risos> obrigada, obrigada. E boa tarde, Petra também. Boa tarde, Camila.
0: A gente que agradece. A gente tem também a Petra Guerra, que é a sócia e a relação...
2: Muito, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aí com vocês. Já estive em outros almoços grátis, então tá nesse que tem uma temática super relevante, diferente do que a gente costuma abordar. Vai ser um prazer com essas outras mulheres que são maravilhosas também. Então, agradeço o espaço.
3: Obrigada a vocês, um prazer estar nesse dia tão especial com mulheres tão especiais participando dessa conversa com a Liberta.
0: Podem Patrícia Patrícia. Posso, posso começar? Claro.
1: É, eu acho que, primeiro, talvez a gente dizer, claro, que... A a educação financeira no país ainda é né, uma grande necessidade. A gente vê que...
0: Problemas técnicos.
1: Pelas, ...pelas mulheres, né? Então, é, mais e mais esse tema se torna um tópico nosso, né, é, para todas essas mulheres que têm essa realidade aí de manutenção das suas famílias, né, de, de continuidade ou mesmo de expansão aí dos seus patrimônios. Então, tá sem dúvida. Eu acho que assim é um, A gente sabe que como base de país isso já era uma necessidade, continua sendo, mas agora com essa realidade né, antigamente a gente falava muito né, chefe de família, não era assim você ah, é o chefe de família né? hoje a, a gente tem essa realidade diferente com, com essas mulheres é, responsáveis por isso então sem dúvida não tem como tirar isso da nossa pauta agora e tem sido muito um bate-papo aí e tem sido a gente pensa aqui na seguradora o quanto a gente vem aumentando né, a quantidade de mulheres que adquirem né, a, a policy, né de seguro de vida para sua vida inteira para o seu planejamento financeiro é a realidade completa.
0: Perfeito. Petra?
2: Até concordo, assim, em todos os pontos que a Patrícia colocou, e acho que tem aí uma jornada, né? Acho que a gente, como é, esse assunto entre mulheres, ele chegou até para a educação financeira, para isso ser, pa ser pauta, enfim, para a mulher também, talvez veio um pouco mais tarde. Então, a gente tem um caminho aí a percorrer. Até eu lembro que... Faz tempo que eu não olho os números, mas o número de... É, fiquei feliz com o número de CPFs de mulheres na Bolsa que você trouxe. Acho que a última vez que eu olhei era menos. Mas eu lembro que quando você olhava para outros tipos de investimentos, não era para uma renda fixa era já na casa de 40. Então, assim, mesmo quando a gente vai pensar na educação feminina, pra, na educação financeira, para as famílias, para as pessoas, todas elas têm uma trajetória a percorrer. né? Até você chegar na Bolsa... Tem um, um determinado nível de compreensão, de entendimento, de risco, que é diferente de você, dos primeiros passos. E acho que estamos nessa trajetória, estamos nesse caminho, tem também uma questão de, acho, de, assim, de viés até das mulheres serem é, mais cautelosas, né? Acho que isso, isso é um tópico também. A gente que, que mulher que nunca sentou numa roda para falar sobre a síndrome da, da impostora? E acontece muito entre a gente, então assim, poxa, vou começar a investir, a gente vai, assim, até não se sentir plena para fazer isso, é, a gente é, acaba até atrasando às vezes esse, esse caminho, indo com mais cautela, o que faz parte, o que importa, eu acho que é seguir nele. E aí acho que uma forma que eu tento é, trazer essa pauta mesmo nas minhas rodas de amigas, isso assim, é nisso, a gente fala muito sobre dinheiro com todas as mulheres da minha família, falo com as minhas amigas quanto eu ganho sei quanto elas ganham para a gente também ir se ajudando a se empoderar a se impulsionar até um até como, como relativizar um pouco as coisas e ajudar uma outra falar poxa amiga você é, tá você pode ser melhor valorizada assim você tem e a gente vai ajudando muito uma outra a isso assim desde a trajetória da educação financeira acho que dividindo dividindo as experiências, quanto contando também a trajetória da carreira profissional e da, da remuneração, do reconhecimento, porque andam juntas essas, esses pilares, né? não tem como
3: separá-los.
0: Camila, quer dar uma palavrinha sobre?
3: Quero, é só complementando, o que, o que eu vejo é que assim, a gente está entendendo cada vez mais que a educação financeira vai ter que estar na escola, né vai ter que vir do básico, não só para as meninas, mas para os meninos. Precisa ser uma matéria, você precisa ter aula de educação financeira, a gente precisa aprender desde pequeno o que fazer com o dinheiro, né? E isso sempre foi mais distante das mulheres também, porque sempre se delegou, né? Ah, o meu pai que cuida, o meu marido que cuida, e hoje isso está saindo cada vez mais do pai, do marido, do irmão, do amigo que deu a dica para as mulheres entenderem exatamente no que elas estão investindo. E até, não, não, não que não possa ser conversado, pode ter uma dica, pode ter uma troca, mas você entender um pouco daquele produto que você está investindo, por que, que você está entrando naquele fundo, qual que é aquele histórico, que é uma coisa acessível, né? eu acho que as mulheres estão vendo cada vez mais que elas elas podem entender disso, elas podem fazer, elas podem dar conta, sabe? Antes era muito delegado, então acho que não só a educação financeira indo cada vez mais para o nível básico, as escolas começando a olhar para isso, mas quanto as mulheres assumindo mais a sua vida financeira perante é, os homens, os maridos, os amigos,
1: enfim se eu puder tá desculpa mas só para acrescentar que eu acho que é bacana e, e traz aí o que a Pietra e a Camila estão, estão colocando que é assim é, a gente recentemente a gente teve um prêmio em jovens visionários né em que jovens aí 18 anos 20 anos traziam né, suas, é, suas ideias seus projetos né sociais projetos né de melhoria é, aí do mundo, suas grandes ideias. E estou é, trazendo isso porque um dos projetos ganhadores né, foi um projeto onde alguns jovens, jovens de novo, têm 18 anos, eles traziam conteúdo de educação financeira para o Instagram. Então, é, o que, que eu quero dizer com isso? Hoje, assim, a gente tem muitas formas de consumir essa informação e trazer ela para o nosso dia a dia de uma forma mais palatável do que era antes. Né? porque antes, quem não trabalhava nesse segmento, a dificuldade é o que elas colocaram, As vezes, como é que vai debater esse tema, como é que eu vou aprender sobre isso, e hoje tem muito conteúdo disponível, e quando eu vi esses jovens até trazendo isso instagramavelmente ali nas discussões, os temas desmistificando completamente, eu vi que a nova geração também está atuando fortemente nisso, também já viu que esse é um eixo que a gente precisa trabalhar.
0: Perfeito, aproveitando, vocês comentaram bastante sobre troca, e de fato, Patrícia, a gente tem hoje muito conteúdo, muito mais do que a gente via há alguns anos, né, conteúdo financeiro, uh, ficou muito mais fácil até de mulheres mesmo conseguirem, né, se atualizar, estudarem sobre finanças, dinheiro, etc. Mas um ponto agora que eu queria puxar é principalmente com a Camila, porque a Camila, ela é fundadora do projeto Mulheres do Mercado, e é um projeto que cria networking com mulheres do mercado financeiro. Eu queria saber um pouco da Camila como que ela vê uh, esse impacto na vida dessas mulheres que participam desse projeto. Qual o impacto que ela sente maior, assim? Para destacar aqui, aqui pra gente.
3: Ah, legal, Theliz. É, o Mulheres do Mercado ele começou em 2017. É, a gente começou o grupo porque a gente viu que éramos poucas no mercado financeiro, né? Então, a gente começou a juntar mulheres do mercado financeiro e fazer jantares mensais para a gente trocar conhecimento, trocar sobre vários temas e trazer pessoas para falarem para a gente. Então, hoje o grupo existe em São Paulo, no Rio e BH. IBH, a gente faz eventos não só privados do grupo fechado, como eventos maiores, onde a gente chama outras mulheres. E o impacto a gente vê que é muito grande, mas não só nessa parte financeira. Eu costumo falar que Mulheres do Mercado ele é uma rede de apoio completa, porque dentro do grupo a gente troca desde uma indicação de babá até uma indicação de emprego. Então, assim, é um apoio mútuo de mulheres que estão vivendo uma realidade muito parecida. Que a gente vê que a realidade do mercado financeiro é diferente ainda de outros trabalhos. Por ser muito masculino, por você ter que se provar de uma forma diferente. Tem uma carga horária diferente. É, e você é a minoria ali dentro. Então, assim, a gente acaba se ajudando muito no que cada uma está vivendo no seu dia a dia para a gente se empoderar. É, muito dentro do, do que a gente falou aqui também, por exemplo, de entender... Ah, eu me lembro uma vez que eu queria pedir um aumento na minha empresa e eu não estava achando o ângulo. Eu via que o meu chefe me podava, me podava, eu não estava achando o ângulo. Eu falei, gente, eu não consigo colocar o meu ponto assim. Eu não estou conseguindo chegar onde eu quero. É, duas amigas do mercado financeiro sentaram comigo ajudaram a estruturar essa conversa do meu pedido de aumento. O marido de uma delas me ajudou também para botar uma visão masculina, e foi um sucesso, entendeu? Eu consegui fazer isso com um sucesso, porque, assim, eu, eu, eu não sei se eu não estava achando o ângulo correto, se eu não estava conseguindo me colocar da forma correta, mas, assim, a gente se ajuda nessas pequenas coisas que, no dia a dia, somado de quem está no mercado financeiro, eu hoje estou na Zquest, é, eu, no comercial eu sou a única, tem também uma pessoa na parte de, de renda variável, uma pessoa em crédito, de mulheres, né? mas somos poucas no mercado ainda, né? Então, assim, o que o grupo ajuda muito é a gente trazer essa nossa realidade para dividir e para se ajudar em todos os campos da vida. Então, o impacto dessa troca é muito positivo, né?
0: Patrícia, tu tem uma trajetória incrível. Falei aqui um pouquinho dela no começo. Como que tu vê que o networking te ajudou nessa construção de carreira?
1: Ah, bom, acho que network networking, né, a gente se relacionar, né, é, enfim, com as pessoas, a gente se envolver nesse mercado que a gente está, sempre é, nos ajuda é, muito. Eu acho, que, assim, eu acho que o destaque que eu daria é, é o ponto, é, e até vem aí a sororidade, né, o quanto nós mulheres nos apoiamos, né? É, e a Camila fala aí até de um momento né, que precisou, não precisa tomar um tom masculino né, para poder ir discutir um aumento. Então, acho que na linha aí da solidariedade, o que nós mulheres queremos é que as mulheres não precisam se comportar de outra forma que não a própria que elas têm para se relacionar, para ter o seu network para e para para se posicionar em, nas agendas da forma como ela entender que, que ela precisa se posicionar e não imitando qualquer estereótipo, né? Então, talvez se eles dizem assim, eu acho que isso, isso é a solidariedade, né? também a é nós mulheres nos ajudando, né, para que para que isso seja é, real. Então, assim, networking, assim, eu eu acho que a gente traz conhecimento, né, traz é, atualização, é, mas eu acho que o principal, é, se eu tivesse que dizer que ajudou na minha carreira, é, foi é, eu, eu não duvidar da minha capacidade. Né, em nenhum momento, é, deixar de levantar a mão e dizer não, estou pronta para alguma coisa, eu quero alguma coisa. Porque isso também é um viés que as mulheres trazem ao longo do tempo, de não se sentirem preparadas para alguma coisa, depois precisar estar muito preparada. Né? É, a Petra falou da síndrome do impostor, né? a gente fala, putz, será que a gente é capaz mesmo? Né? É, e, e a verdade é, nós somos capazes e se a gente... Ainda não estiver 100% preparada para uma posição, é, o que se espera é que as, as, nas novas posições a gente também tenha né, um suporte para elas. Então, assim, a network ajuda muito, mas ajuda muito também a nossa preparação, a nossa, o nosso acreditar na gente mesmo, o no nosso autoconhecimento, e a gente sempre levantar a mão em qualquer agenda, para a gente discutir o que for da nossa forma, não é necessariamente, de novo, emitindo nenhum, é, é, imitando nenhum estereótipo.
0: Petra quer comentar alguma coisinha? Quero, acho que primeiro é,
2: sim, principalmente parabéns às duas pela carreira, mas Camila, incrível a iniciativa, eu já conhecia o Mulheres no Mercado, é muito legal, eu acho que vem muito mesmo disso, dessa troca, dessa rede de apoio que a gente, acho que isso independente de qualquer coisa, todo mundo acho que precisa da rede de apoio ela faz muita diferença, mas de fato, para a mulher acaba sendo mais difícil encontrar essa rede de apoio é, de mulheres, porque tem menos no mercado, então unir é, forças, é, assim, acho que, ainda mais em 2017, eu não sabia que era tão antigo grupo, acho que era, era até menos debatido, e essa, acho que ganhou muita força, nessa, né, esse movimento até com as redes sociais, enfim, então parabéns, acho que você foi visionária de, de já trazer isso em, em 2017. E acho que tem um ponto importante também que a Patrícia colocou, que é essa questão da gente não duvidar de nós mesmas, e nos colocarmos, e daí qual que é o ponto de que acho que ter mulheres por perto faz muita diferença? É você, principalmente no começo da carreira, eu senti muito isso, você precisa olhar e ter um benchmark, então falar ah, eu consigo me ver lá, eu até, até para você se inspirar mesmo, porque nós temos a nossa própria forma de nos colocar, que é, em alguns pontos, diferente da forma masculina, nós temos preocupações que não tem, né? você... É desde o se vestir, que pode parecer bobo, mas a gente sabe que isso faz parte, é, até o como se colocar. Nós nos colocamos de formas diferentes, todas as pessoas têm formas diferentes, mas se dividir entre homens e mulheres, tem, é, são, ficam com características mais discrepantes. E você olhar uma, uma mulher... É, que está em, em outra cadeira, às vezes, mais sim, eu, eu senti muito essa necessidade, principalmente no, no começo da minha carreira, você aprende a como se posicionar, a falar, tudo bem, eu posso ser eu mesma, tem alguém aqui que se coloca de uma forma tão bem diferente da maioria, e esse pode ser um caminho legal, e você vai pegando isso, e conforme, acho que ao longo da vida toda, a gente vai construindo o nosso, assim, o pleno, que, 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 como é que eu me coloco? E aí eu acho que eu tive muita sorte nisso, porque eu comecei no, no mercado financeiro em uma gestora, em 2014, contratada por uma, por uma mulher que fazia parte do time de gestão, que a gente sabe que isso é raro. Isso me ajudou muito a ver e falar... Ah, é, e assim, eu, é, eu já tomei até bronca do... Isso, e assim, de, de estar numa situação chata, elas deixarem... Tinha pouquíssimas mulheres, não era uma... sala assim, de 40, tinham quatro contando comigo... É, de estarem em situações delicadas, de elas deixarem eu passar por ela, depois me puxar e me falar, oh, isso, eu não me meti, porque você tem que aprender a se posicionar. E isso você não pode aceitar. Então, é bom também ter essas, essas referências ao longo da carreira. Acho que isso faz muita diferença. Esse foi a, o principal ponto assim do que eu senti que mudou em lugares que tinham mais mulheres que eu pudesse me relacionar ou que não tinham. Ajudar a trazer essa, essa, essa construção e o não tentar se encaixar num. ver uma coisa diferente, não tentar se encaixar num modelo que não temos a obrigação de nos encaixar, se não for o, se não for o que nos faz sentido. Eu acho que é, esse ponto faz muita
0: diferença. Comentando um pouco, né, esse começo, assim, é, é complicado, eu pelo menos eu vim de uma área de, uh, eu fazia economia, é, então eu vim de uma área econômica e aí, há cinco anos atrás, eu descobri o marketing, assim, ok, você produtora de conteúdo, mas no marketing até então era tudo muito novo, eu não sabia o que que era ali, de funil de vendas, assim, a linguagem toda do marketing em si era para mim algo bicho de sete cabeças. Então, e eu era muito novinha, eu tinha 21, 22, eu ainda sou novinha, mas enfim, é, foi um, um começo muito difícil e que, de fato, a insegurança pegou bastante, assim, eu, eu vim melhorando na minha trajetória, nesses né, cinco anos, mas quando eu comecei a insegurança era algo absurdo, assim, que eu sentia. E eu acredito que muitas é, mulheres que estão vendo aqui, que de repente estão começando no mercado, acho que tem essa dúvida, né? Como que eu começo? Como é, já começar a me impondo? Ou como começar com mais segurança, é, me mostrando mais, mostrando que eu sou capaz? Que dica vocês acham que poderiam dar para essas mulheres? Quem começa? <risos>
3: Posso, posso falar? Eu queria agradecer a Pietra, primeiro, pelo carinho com, com o grupo. Realmente, é um projeto que a gente cuida com muito amor. Fico feliz de você conhecer e já acompanhar a gente. É, eu acho que a principal forma de você se colocar e de você chegar é tendo conhecimento. Então, se você estudar, se você tiver a formação, se você tiver o know-how você chega é, você chega segura, entendeu? Você chega e você consegue achar o seu espaço e mostrar o que você sabe. Então, quando a gente chega segura, mostrando que a gente tem conhecimento e agregando valor, a gente vai automaticamente se provando, sabe? Eu, eu brinco que eu sou meio infiltrada no mercado financeiro, porque eu sou publicitária e jornalista. É, então, eu acabei entrando no mercado financeiro... É, para, trabalhando para o mercado financeiro e depois do Grupo Mulheres do Mercado que eu vim realmente trabalhar no mercado financeiro. E assim, é, eu me lembro quando eu fui tirar certificado, estudar, eu ainda nem estava, sabe, no mercado, porque eu queria saber, porque eu queria aprender mais. É, e a gente vai, daí no dia a dia, conforme a gente vai aprendendo, a gente conseguindo se provar, conseguindo entrar numa reunião, trazer um resultado, trazer um cliente, isso já vai te dando a confiança que você precisa e vai te dando visibilidade perante as outras pessoas para você conquistar o respeito do seu time, o respeito da sua equipe.
1: Eita, eles talvez é, se complementando. É, eu falei antes, eu acho que primeiro a gente nunca tem que duvidar de nós mesmos, né? É, mas a Camila traz um ponto importante para tudo que a gente faz, a gente precisa se preparar. Né, a gente precisa, né, se a gente precisa estudar, se a gente precisa melhorar alguma coisa, então isso, isso é normal, independente de gênero, é, se preparar para alguma coisa, saber que feedbacks fazem parte, né, que a gente precisa, né, é, acho que a Petra menciona, depois de Imagina ter um feedback, assim, os, a gente tem que se adequar às situações, os públicos, são diferentes com quem a gente fala, com quem, né, em agendas que a gente participa, e de novo, independente de gênero, as pessoas são diferentes, as pessoas têm estilos diferentes, a gente precisa saber se adequar, né, ser resiliente ali naquele momento, né, e se a gente estiver bem preparado, aí é uma questão da forma, mas, é, acima de tudo, eu sempre falo, né, para todos, assim, que o autoconhecimento é muito importante, porque a partir do autoconhecimento você trabalha os seus pontos né, de melhoria. Porque todo mundo tem e vai ter a vida inteira. Né? Você é super novinha, você vai sempre conhecer os seus. vai conhecendo os seus pontos, vai melhorando vai tendo mais e mais esse autoconhecimento, vai se ajustando, uma agenda não é igual a outra, as pessoas que recebem a comunicação, né, a forma como a gente fala, o mais importante é a forma que a gente fala, o importante é a forma como os outros escutam e entendem, e os públicos são diferentes, então a gente precisa se adequar a isso. Então, é, eu parto do, do, do ponto de preparação, autoconhecimento e evolução contínua, né, do que a gente precisar evoluir. E já conto para vocês e vai ser sempre, sempre vai ter ponto para a gente para evoluir. Então, ninguém é perfeito, né, nem é bom ser, que vai virar, vai ficar chato. Então, é, seja vamos é trabalhando a melhoria contínua, mas não deixa de levantar, não errar a gente vai. Assim, tudo que a gente faz, a gente pode errar. Depois que a gente erra, a gente levanta e a gente melhora.
2: Concordo com tudo que elas colocaram, acho que aqui não tenho nem o que adicionar, acho que é essa, é essa escadinha mesmo que vai sendo construída. E talvez é só a pergunta falar muito no, no começo, né? O como começar. E eu mudei muito ao longo da minha carreira, eu mudei muito de, de caixa, assim. Sempre fiz mercado financeiro, mas já fui, então, muito tempo é, olhando as empresas, que é o que o mundo de corporate banking, então, um tempo fiz research, e agora voltei para a gestora, né, que está aqui na IWHG, cuidando da relação com investidores, e cada mudança é um recomeço, né, também. E aí, eu principalmente no começo, acho que assim, é, tenha conhecimento, né, assim, prove, chegue com um ponto, mas também... Se, se, a gente fica constantemente muito exposta, em qualquer cadeira, eu acho que em qualquer carreira também. Então, assim, se blinda é de, de assim, se você está insegura, poxa, valida seu ponto, você estudou, vai num fórum menor se cerca de pessoas que vão contribuir para isso, que vão te, te questionar e você vai ganhando essa confiança para ir se expondo cada vez mais o que é importante para você e construindo ao longo da carreira, é normal a insegurança no começo, faz sua lição de casa é, e se também se cerca de pessoas que vão te ajudar a te impulsionar porque isso vai ser importante para você mesmo ganhar essa confiança que vai ser necessário
0: para crescer, eu acho Perfeito, a gente tem uma pergunta aqui no chat da Jéssica e ela pergunta, meninas, por que vocês acreditam que o mercado financeiro ainda é tão masculino?
2: Herança, eu diria. Oi? Eu não tinha... É uma herança, eu uhum. diria. É uma construção contínua. É uma aos história. poucos, né?
0: E a
1: gente
3: é. vai mudando isso aos poucos e...
2: É. Perfeito. E
3: eu acho que as mulheres ainda têm ainda muito uma visão de que não... É, tem, tem mudado, né? Mas, poxa, não sei se eu vou dar conta, é, não sei se é para mim, entendeu? E eu estou vendo grupos que estão trabalhando isso dentro de faculdades, inclusive. É, trabalhando o pessoal, tem um pessoal que trabalha no INSPER, é, na GV, com as meninas que estão formando em ADM, para tentar trazê-las para o mercado financeiro, porque elas já estão formando com uma outra cabeça de não vir para o mercado financeiro e tem um grupo de, de meninas que trabalha, essas meninas da faculdade querendo trazer elas para um IB, querendo trazer elas para um Research, realmente para uma gestão de repente onde a gente vê tão poucas mulheres, então assim, eu acho que muitas vezes a mulher já olha para esses cargos achando que nem é para ela e eu acho que isso vem se quebrando cada vez mais
0: Perfeito Patrícia, quer falar alguma coisa?
1: Então, eu, eu acho que isso é um processo evolutivo. Talvez vários segmentos ainda que a gente olha e a gente né, diga ainda tem uma presença maior masculina, porque né, a Petra falou herança, né, na verdade, né, historicamente, né, as mulheres viviam outros momentos. A gente olhar talvez né, aí para a voz de vocês, né, para, em alguns casos, as mães, as pessoas, as mulheres é, se expunham menos para o mercado de trabalho. Até por essa questão de equilíbrio né, é, profissional e pessoal, a mulher se sentia na obrigação do, do cuidar da casa. Então, assim, eu acho que para as várias profissões isso vem evoluindo. E para o mercado financeiro não é diferente. Né? Então, assim, eu acho que hoje a gente vê né, grandes exemplos de economistas mulheres, é, mas, é, de novo, a gente não muda uma realidade dessa da de noite para o dia. Na verdade, eu acho que a gente tem que, sim, acelerar essa mudança, porque acho que a gente... Vários estudos mostram né, que a gente demoraria aí, talvez aí, é, não lembro o número exato, mas são mais de 200 anos, eu acho, para conseguir equilibrar um, no mercado de trabalho, né, as mulheres e os homens, é, mas a gente pode acelerar. Então, acho que é uma mudança aí que, que a gente pode dar. Né, acho que aí talvez talvez tá, até... Uh, aproveitando para parabenizar a Liberta por esse bate-papo aqui, porque eu acho que mais ou mais para a gente discute o tema e a gente mostra né, que existem grupos que podem apoiar as mulheres, que existem mulheres que se expuseram, que existem que né, em, em, é, a Pietra estava aí dizendo, não, eu fui lá e fui e, 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 e fiz, quer dizer, que vieram, sim, porque demonstraram que é possível. Né? Então, eu acho que isso vai mudar essa realidade dessa forma, acelerar né, essa mudança.
0: Perfeito. E eu ia puxar justamente agora um ponto que tu acabou de comentar, que é justamente o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, né? Como foi esse tema, assim, para vocês durante a construção de carreira?
1: Eu vou começar, meninas, assim, né? Pensando aí, né? Hoje eu tenho dois filhos já, né? Um já criado na faculdade e o outro ainda menor na escola, mas... É, vamos permitir aqui começar eu acho que primeira, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar um pouco é que esse equilíbrio profissional pessoal ele é inerente a cada um né e, e a gente tem que se permitir cada um dizer assim por exemplo eu lá, eu, eu gosto de fazer né de, de exercer tal papel dentro da minha família né junto aos meus filhos né é, junto né, a, a, aos maridos é, enfim e você, você dizer qual que é esse seu equilíbrio eu falo porque muitas mulheres se culpam falam, às vezes assim, Pô, eu não fui, eu não fui na, na reunião de escola do meu filho e aí se culpam por isso esse é o pior cenário que pode acontecer você se culpar por alguma coisa se você está se culpando é porque para você esse equilíbrio não está funcionando mas você pode não ir numa reunião de escola e o seu marido ir isso, isso pode, não tem que você estar lá necessariamente. Obviamente, se você puder estar, se você quiser estar, se for importante você estar, você vai estar. Mas você não pode se culpar se você não estiver e se você estiver bem com isso. Então, a primeira coisa que te gente mistifica um pouco é qual é esse equilíbrio de vida é, pessoal e profissional. Cada um tem o seu. E a gente não pode olhar para o lado e criticar. Né? Se é, hoje a gente tem uma licença maternidade de seis meses, podendo estender férias e tal... E, você, e, e se quer exercer esse, essa, essa, e se exerce essa licença maternidade se exerça essa licença maternidade se você optar por não exercê-la dessa forma você também não pode ser criticada por isso então esse é o primeiro ponto é, o segundo, é, eu acho que em qualquer coisa que a gente faz na vida é importante que a gente é, equilibre esses papéis. Então, dentro de uma família, né, também, quando a gente tem os nossos filhos, assim, a gente precisa equilibrar. Né? Qual é o papel que cada um exerce? Qual é o papel que o pai exerce? Qual é o papel que eu exerço? Qual é o papel que eu posso delegar? Né? Tem um papel ali que eu posso delegar. Né? Talvez se eu tiver a condição de ter pessoas que possam me ajudar naquilo, né? sejam avós, sejam né, profissionais. Enfim, então... É... Eu, eu consegui sempre, eu busquei muito o meu equilíbrio, né, e nunca critiquei o equilíbrio de ninguém, então eu busquei muito é, sempre esse equilíbrio é, e sempre busquei ajuda no que eu precisasse, seja quando eu não podia estar numa agenda, seja quando é, é, eu queria estar numa agenda, isso veio funcionando e assim, o que eu sempre disse, assim, eu nunca me culpei de dizer ah, deixei de estar em alguma coisa, não porque eu acho que eu precisava estar, eu estava e eu abri a mão de alguma questão profissional. Da mesma forma, o contrário. Não deixava de estar em alguma pessoal para poder estar no profissional. Então, é isso. não Procurem o seu equilíbrio, não se culpem por isso. E ele vai acontecer. Você vai achar. Se você se propuser a entender né, qual é o seu, você vai achar da melhor forma.
0: Perfeito. Camila estava me comentando, a gente teve uma conversa semana passada, né, e ela me comentou um pouquinho sobre o desafio dela de conciliar, ela acabou de ter um, um bebê, né, uh, de conciliar a maternidade com uh, o projeto Mulher na Bolsa, uh, Mulheres do Mercado, e aí eu queria saber, Camila, qual, qual que tu sente, assim, que são os maiores desafios nesse sentido?
3: Eu acho que eu ainda tô para começar a aprender esses desafios, né? Eu tô com uma bebê de dois meses, fazendo dois meses hoje, inclusive. Então, é minha primeira filha. É... Eu tive filho já um pouquinho mais tarde. Eu tô com 37. É... Quero ter uma filha só. E eu gosto muito de trabalhar. Então, eu me lembro, assim, que no final do ano passado, eu fui pegar minhas férias lá por novembro, pegar uns dias. Aí me falaram, Camila, mas você não vai guardar suas férias para emendar a licença maternidade? É minha licença é de quatro meses e não, não vou, não consigo me imaginar ficando mais de quatro meses nessa função, e eu amo essa função que eu estou aprendendo e exercendo de mãe, mas eu acho que tudo bem eu dizer também que eu amo trabalhar, sabe? E que eu sinto saudade de trabalhar e que eu sinto vontade de estar ligada em tudo que está acontecendo de que é, só a maternidade não me preenche e parece que tem muito isso de que isso tem que te preencher, né? Que tem que ser a, a, a tudo para você. E eu não acho, eu não, eu não vejo dessa forma. Então, assim, é, eu acho que a gente tem, por exemplo, dez pratinhos para equilibrar. Vamos equilibrar bem três, os outros vão dar uma caída. Uma hora a gente volta para outras prioridades. Então, hoje a minha prioridade vai ser essas três, daqui três meses um outro pratinho vai ser tão prioridade, vai ser outro, e a gente vai se reorganizando assim. Eu acho que o mito é a gente achar que a gente vai estar sempre com todos os pratos equilibrados e dando conta de tudo. Não vai. Alguns vão estar caindo. Às vezes você vai estar com o trabalho em dia e se sentindo uma ótima mãe e não consegue fazer nenhum dia de exercício físico. E tudo bem, porque não está cabendo ali, entendeu? E acho que um pratinho ou outro sempre cai uma hora e tudo bem. E com o projeto, o projeto ele acaba sendo uma coisa a mais na minha vida, né? E como eu sou fundadora desse projeto, eu acabo tocando ele muito, estando muito à frente, principalmente do grupo de São Paulo. E esse ano, eu me lembro que eu cheguei para as meninas e falei, falei gente, agora é, eu vou precisar que vocês toquem os novos eventos, porque assim, eu não sei como é que vai ficar minha agenda, como é que vai ficar minha vida com um bebê pequeno e tal... E as meninas assumiram e começaram já a tocar. A gente tem um evento grande agora no final de março, que eu também vou estar. E ver que isso que a gente vem construindo desde 2017 deu resultado, me deixa feliz, entendeu? Porque eu sempre estive muito à frente do grupo. E como agora eu estou um pouco mais afastada, eu ver que elas estão tocando e fazendo acontecer me deixa também é, aliviada e feliz de ver que o nosso projeto tem continuidade, que não precisa ser só eu ali na frente, né? Mas é sempre um desafio, eu acho, essa questão de equilibrar prato, de equilibrar maternidade e carreira, para mim, muito novo, né? Eu acho que ainda tenho muito para aprender com isso. Ainda não tive minha filha num dia de febre, ainda não tive uma reunião da escola. Eu acho que eu vou ter muito a aprender, mas eu gosto de reforçar muito que eu sou uma mulher, que eu gosto de trabalhar, eu quero voltar a trabalhar, e o trabalho é uma parte importante na minha vida, e tudo bem, entendeu? Eu acho que a gente tem que se respeitar. Assim como tem mulheres que se descobrem de um jeito tão forte na maternidade que preferem tirar um tempo, entendeu? Eu tenho amigas que falaram: cara, eu quero viver até os dois anos do meu filho só para o meu filho, e depois eu vou me recolocar. E voltaram, e estão em cargos excelentes, inclusive hoje, sabe? Então eu acho que é meio a gente se respeitar, né? Cada uma vai ter o seu tempo, vai ter a sua prioridade e não julgar a outra, acho que muito nesse lugar. Tá Sim. mutado.
0: Tô mutada? Agora, agora voltou. Uhum. Ah, tá. Então tá bom.
2: Acho que foi o microfone. Mas, assim, acho que eu tenho, tive menos desafio que a Patrícia e que a Camila nesse ponto deu de ainda não ter chegado na maternidade, é, mas tem outros desafios. A gente acho que passa a vida inteira se questionando sobre equilíbrio, né? E eu finalmente, depois de oito anos de carreira, estou chegando numa resposta, assim, a vida foi equilibrada? É isso. O equilíbrio é diferente entre um e o outro. O pior é quando a gente é, se cobra ou se culpa por não estar tá atendendo outras, outras caixinhas e deixando alguns pratinhos cair. Então, o que, que eu cheguei de resposta de equilíbrio para mim? Hoje o meu trabalho é minha prioridade, momento de vida que eu estou faz sentido, é, eu gosto, eu amo o que eu faço, é uma escolha. E aí eu ilustrei isso para mim, não sei se vocês assistiram divertidamente, mas é, é, é um filme super bacana, e daí tem as ilhas, que compõem a personagem principal. E na, eu cheguei e olhei, falei, a minha maior ilha é o trabalho, é a que eu mais me dedico, meu tempo, minha energia, e tá tudo bem, eu quero isso. Só que tem as outras ilhas, quais são as minhas outras ilhas que eu não estou disposta a abrir mão, por menor que elas sejam. Então eu cheguei à conclusão do que, que eu não estou disposta a abrir mão, por exemplo, é... Eu danço, eu faço uma outra atividade que eu falo assim: tem dia que eu não importo se só trabalho, mas se eu tenho um compromisso comigo mesma, e assim, e daí eu tenho eu sou até bem honesta, eu sou mais fiel aos meus compromissos do que aos com os outros. Se eu tenho um com o outro e eu atraso, eu peço desculpas. E assim, tenho que ficar aqui, paciência. Agora, se eu tenho um compromisso comigo, por exemplo, eu marquei uma, uma determinada aula, uma atividade uma vez na semana. E eu não consigo cumprir, isso me gera uma frustração. E aí é muito ruim, porque daí eu fico me culpando. Falo, poxa, era uma coisa. Eu estabeleci que isso para mim era prioridade também, era para ter comportado dentro da agenda. E daí, para evitar essa, essa sensação de frustração, o que eu tenho que fazer é me impor, que também é difícil. Então, assim. Muitas vezes eu chego para pessoas que são até é, muito mais seniors que eu falo, eu realmente tenho um compromisso agora. Me desculpa, mas a nossa reunião já estava marcada para acabar. É, hoje eu preciso, óbvio, se é algo muito sensível, trivial, é, eu vou ficar. Não tem que ter a maturidade também, mas determinada. Você sempre estica a agenda e às vezes eu passava por cima de pequenos. É, Pequenas agendas que, para mim, eram importantes. entendeu? Eu fui estabelecendo. Oh, eu tenho três agendas na semana que são prioridades. Se eu conseguir manter essas três agendas e trabalhar todo o resto, para mim, isso é equilíbrio. Então, está tudo bem. Mas se eu passar por cima delas, aí eu sei que eu vou passar por cima de mim. Aí, para mim, não vai estar tá tudo bem. Então, eu acho que é isso. Entender o que... que qual que é o tamanho que você quer que o trabalho tenha na sua vida, é, e daí é o tamanho que cada um vai estipular, que cabe, entender o que que você quer que comporte fora isso, porque todas nós aqui acho que amamos trabalhar, mas assim, 100% não vai ser, pode ser 80%, pode ser 90%, mas 100% é, nunca vai ser, então que seja 10%, o que é esses 10% e aí aprender a comunicar esse limite para os outros também, porque para mim é isso, assim, a gente só não pode passar por cima de nós
1: mesmos.
0: Minha pergunta agora vai para a Patrícia. Patrícia, como foi é, a experiência de chegar a CEO de uma companhia tão relevante como a Prudential?
1: É... Bom, primeiro, assim, eu acho que a qualquer posição que a gente chega, tá, Elisa? É a primeira segurança que a gente tem que ter, e eu tenho de que eu não estou aqui por gênero, né? eu estou aqui por competência, eu estou aqui pela carreira que eu construí, né? é, pela preparação que eu tive, pelas metas que eu tracei. Então, esse é o primeiro ponto. Tive que conciliar né, os vários momentos, né? é, a Camila falou aí, o momento da maternidade, parabéns, Camila, bebê de dois meses, então, assim, é, se dê né, é, esse momento, o quanto você quiser, de novo, é, o equilíbrio é seu, né, é, vocês duas mencionaram quando vocês gostam de trabalhar, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu adoro trabalhar, eu adoro o que eu faço, então eu sempre me dediquei bastante sempre me deu um prazer enorme estar tá aprendendo, estar tá conquistando trabalhei muito no meu plano de desenvolvimento ao longo do tempo, então eu sempre tinha quais eram as metas que eu queria, como é que eu precisava como eu precisava me preparar para elas né, então, a minha carreira foi se dando né, dessa forma, né, me preparando, dizendo, agora eu quero chegar ali, agora eu quero chegar ali, né, e eu fui me preparando e sabendo sempre que os momentos chegariam também, sem ansiedade, de dizer, ai, precisa ser agora, e não consegui aquela outra posição, não, ela, ela vai chegar, né, não, não somos nós que determinamos, ah, é, ano que vem eu quero ser promovida a outra função, eu quero, eu vou trabalhar para isso, certíssimo, mas essa função, se aquela não aparecer, pode aparecer uma outra e você abraçar um outro desafio, então é, hoje eu acho que primeiro é, chegar nessa posição pelo que eu falei né, pelo, pelo trabalho né, que eu exerci, pela carreira, pelo que eu me dediquei, a é, minha carreira eu vejo uma responsabilidade grande, né, como a Pietra falou, né, como mulher numa posição dessa, em que outras mulheres me vejam e digam, assim, pô é possível, é possível conciliar isso tudo, né, é possível conciliar uma família linda, é possível conciliar, né, os filhos é bem criados, é possível é, ter, ter sucesso em tudo que a gente quiser, nas escolhas que a gente fizer, nos esportes que a gente quiser praticar, nas viagens que a gente quiser fazer, dá para conciliar isso tudo, cada um né, é, montando o seu planozinho, né, focando e tendo a disciplina de executar, então assim, eu vejo que eu tenho essa responsabilidade de dar é, esse exemplo e, de novo, e, e respeitar né, que as mulheres sejam, sejam as mulheres é, incentivar que todas se sintam capazes, né? a gente tem muitos programas aqui de mulheres a gente tem o um programa aí de chegar a 50% da liderança é, de mulheres em pouco tempo é, na companhia Agora, se eu olhar para o lado do que eu falei lá no iniciozinho, hoje eu tenho 40% de mulheres que compram um polisseguros de vida. Então, nossas clientes são 40% de mulheres. Né? Dentro da companhia, eu tenho mais de 50% de mulheres trabalhando na prudência. Então, pessoal, é, pensar, isso é, isso é uma realidade. Né? Agora, a gente trabalha mais e mais no grupo de liderança, a gente não tem os 50% ainda e é os 50% que a gente vai chegar. É, então, assim, chegar nessa posição só me incentiva mais e mais a provocar, todas as mulheres a chegarem em posições de liderança, a gente precisa de mais e mais mulheres né, no país, nas posições de liderança, nos conselhos, então todas ah, que estão nos ouvindo, e todos os homens também são igualmente capazes, acho que esse é o ponto de equidade, são todos igualmente capazes, se preparem e lutem para, então é, cheguei, cheguei nessa posição com muita luta, viu, é, tá aí, eles não, não, foi, não foi fácil e nenhuma das posições que a gente vai assumir na vida, ela é fácil, ela exige muito trabalho.
0: Concordo. <risos> Bom, uh, para a gente finalizar, então, uh, tanto Patrícia, como Pietra, Camila, vocês são grandes referências, né, para todos que estão vendo, para a gente aqui na Liberta. E eu queria saber de vocês, e já finalizando, quem foram as grandes referências de vocês durante a trajetória? Posso
2: começar, vai ser Clara. extremamente clichê. Mas acho que a minha primeira referência natural, talvez seja por outras também, é, foi minha mãe. Ela que me, não é de mercado, minha família é zero de mercado, inclusive são das artes. Eles não entendem. Hoje eles entendem um pouco do que eu faço, porque eu estou no Instagram também, mas durante a maior parte da minha carreira eles não entendiam nada do que eu fazia. Mas, por uma frase que ela eu criei, eu cresci, eu fui criada ouvindo isso. É, apesar da minha mãe ser zero a pessoa do, do mundo do mercado financeiro e dos investimentos, ela tem uma é, responsabilidade financeira muito grande assim ela que me ensinou tudo, ela é super diligente, enfim, apesar de não saber sobre o ah, é que está acontecendo na bolsa americana ela sempre soube ele te, teve uma relação saudável com o dinheiro assim de controlar, de, de ter um pensamento é, de construção de vida financeira, e ela me falou desde pequena uma coisa que é invista bem seu tempo, seu dinheiro e sua energia que são os grandes ativos que a gente tem no final do dia e, e aí, quando ela tinha que, um, que me dar uma bronca, ela nunca falava, ah, você não já está fazendo isso. Ela falava, eu não gosto de ver você investindo o seu tempo assim. E aí eu fui é, entendendo que o, acho que o resultado do que a, do que a gente tem, muito do resultado, é como é que a gente lida com essas três caixinhas, aonde a gente investe cada uma delas e são três ativos e cada momento um vai ter mais valor, tem horas que é muito mais importante como está investindo sua energia, o seu tempo do que o seu dinheiro e depois o seu dinheiro, isso vai girar o seu bolo de dinheiro, que aí vai ser muito importante como você vai investir ele então acho que essa foi a minha primeira grande referência e acho que talvez talvez é, sem nem querer, sem nem saber do mundo do mercado financeiro, minha mãe acabou me direcionando para ele, trazendo esse conceito. E depois, inegável, que ter tido uma chefe, assim, uma gestora mulher assim que eu cheguei no mercado, é, é hoje uma grande amiga pessoal, inclusive a gente ainda é, ainda tem um super relacionamento e deve estar cantada, porque toda live que me perguntam eu respondo que ela é, também foi uma, uma grande referência e todas as. É, acho que essas duas me marcaram pelo momento que elas apareceram, minha mãe na minha infância, essa gestora, o momento que eu ingressei no mercado. Mas a gente vai pegando um pouquinho uma das outras, né? É inegável que a gente vai sair daqui. Eu vou levar um pouquinho de cada uma das, das de vocês três e também das, das mulheres que estão interagindo aqui com a gente no chat, inclusive a Rafa é uma que interage há muito tempo, agradecer a audiência dela. E aí a gente vai criando o, o a nossa, o nossa própria versão, né? Mas levando sempre um pouquinho de cada uma que passa.
3: Ô, Pietro, eu quero saber o nome dessa gestora, dessa sua inspiração que você não falou. <risos> ah, eu posso contar. Talvez você
2: conheça. Chama Daniela Gamboa. Ela foi gestora da Quineia e tá na Sul América hoje. Legal. Eu trabalhei com ela na época no, no BNP.
1: Legal.
3: <risos> Falando então da minha inspiração, eu concordo muito com a Pietra em relação à, à mãe e tem uma pesquisa que eu já divulguei, inclusive, no Mulheres do Mercado, de como filhas é, de mulheres que trabalham são melhores sucedidas, sabia? Tem essa pesquisa, porque elas veem a mãe fazendo isso a vida inteira e elas se empoderam. A minha mãe sempre trabalhou muito. E ela sempre falou muito para mim assim, tem uma frase do sapato que nunca saiu da minha cabeça assim, e parece uma bobagem, mas a gente fica, filha, você tem que ter o seu dinheiro. Pensa se um dia você tiver que pedir dinheiro pro seu marido para comprar um sapato que você quer. Então assim, é, essa frase assim, é tão forte para mim, deu de ter o meu dinheiro para comprar o meu sapato, sabe assim, Então eu acho que assim, a minha mãe sempre me empoderou muito a trabalhar, a ter o meu dinheiro e a ser independente. Então, eu acho que isso tem uma força muito grande, de tipo assim, não dependa de ninguém, sabe? Se for para somar, que some forças, que some, mas fique tranquila de ter o seu. Eu acho que isso tem um valor enorme na minha vida, e eu tenho uma mentora de carreira, eu acho assim, isso mágico, que é uma pessoa que uma vez eu convidei para falar no Mulheres do Mercado, que é a Patrícia Moraes, é, ela foi head de... É, a Ebi, JP Morgan, muitos anos, uma mulher muito forte, hoje ela está à frente da, da Unbox Capital, que é o fundo da família Trajano, tocando o dinheiro da família, então é uma mulher muito forte, muito empoderada, que eu admiro muito, eu trouxe ela para falar uma vez num evento do Mulheres do Mercado, e eu fiquei tão encantada com ela, que eu me lembro que eu mandei para ela uma orquídea com um cartão perguntando se ela poderia ser a minha mentora de carreira, porque ela me inspirou muito, sabe? Eu pensei, bom, o não eu já tenho, né? Aquela famosa frase, não sei se a Patrícia um vai ter tempo para poder me, me dar uma mentoria. E eu me lembro que na conversa que ela teve com a gente, ela falou assim, vocês precisam ser sucintas e diretas no que vocês precisam dizer. Sempre que vocês pessoa escrever um e-mail ou falar alguma coisa, falem tudo em três bandas. Não fiquem enrolando, falando e, e divagando, porque vão direto ao ponto, falem em três bullets para vocês serem compreendidas. Eu lembro que eu mandei três bullets para ela porque eu gostaria que ela fosse a minha mentora de carreira. E, e ela se tornou a minha mentora. Então, todos os movimentos que eu fiz desde então, e isso foi em 2017, eu sempre... É, conecto com a Patrícia antes, explico o meu momento de carreira, peço a opinião dela, e ela vai me direcionando e me falando, e isso, para mim, tem um valor imenso, além de eu me sentir muito honrada de poder acessá-la e de poder ouvi-la quando eu vou tomar uma decisão.
0: Patrícia?
1: Bacana. É, eu vou dizer assim, eu tive, eu tive uma grande sorte de ter mulheres gestoras ao longo da minha carreira. Então... É, em momentos diferentes com essas gestoras elas me, me inspiraram elas me mostraram né, que aquilo era ela, era possível que, assim de novo eu acho que hoje talvez a gente olhe para trás e veja se, se quando quando viéses inconscientes aconteceram né e a gente nem reparou mas é verdade que ter mulheres ali como como exemplo foi, foi muito importante para mim então a minha gestora era mulher era mãe e assim aquilo né, me ajudou muito e ao longo do tempo eu tive outras mulheres fortes é, na minha carreira. E pegando aí, é, talvez, o último ponto aí da Camila, Camila, é assim, eu acho que eu, uma das coisas que eu indico para várias pessoas que para mim né, fez a diferença é você ter os seus conselheiros de carreira. Então, você tem pessoas que não são da sua empresa, mas que você seleciona e que ao longo da tua vida podem trocar para te ajudar, não juntas, mas é, naquele momento você sabe que aquelas pessoas que estão te acompanhando podem te ajudar a tomar uma decisão, podem te ajudar né, a, a te mentorar né, naquele momento... Então, assim, é bacana você selecionar essas pessoas e fora da, da, da empresa de vocês, terem três, normalmente três, o número de três a quatro é um número é, bom, pessoas diferentes para você trocar uma ideia nesses momentos é, de decisão, de posicionamento, de mentoria, que vocês queiram mais até, no, na minha experiência, né, ter mais de um. Mentor, mas que sejam seus conselheiros de carreira, são importantes ao longo da sua vida profissional. Então, Therese, eu não vou nomear uma, porque eu tive muita sorte de ter mais de uma mulher é, na minha vida como gestora, desde a primeira, como né, é, muito recente também, algumas mulheres fortes aí que nas quais eu me, me inspirei é, para chegar até aqui.
0: Tá bem. Bom, a gente vai se encaminhando então para o final. Queria agradecer muito a presença de vocês, Patrícia, Pietra, Camila. É, muito, muito obrigada. Vocês querem deixar uma, um último recado para o pessoal que está assistindo a gente?
1: Eu vou deixar um último aqui. Primeiro, agradecer né, de novo aí, a Liberta pelo convite, eles você aí por moderar, a Camila e a Pietro participarem aqui junto comigo, dizer que hoje é o Dia Internacional da Mulher e quando a gente dá os parabéns, todo mundo fala, ah, todo dia da mulher, todo dia é dia da mulher, né, todo dia é do dia do homem. Mas a verdade é que esse, esse dia só existe porque é, essa, a, a, a equidade feminina ainda não é uma, uma realidade, então ele só existe para a gente comemorar os grandes feitos que aconteceram em evolução ao longo do tempo e para a gente ter certeza de que a gente está no caminho certo mas que a gente precisa acelerar ele então, e o último recado que eu dou né, para todas as mulheres e homens que estiverem nos assistindo é dizer assim, tudo que se busca é equidade é a competência né, e que o gênero não esteja na mesa no momento de uma decisão é, profissional então, todo mundo é igualmente capaz de se preparar para isso. Então, a última mensagem é aproveitar esse dia para comemorar a evolução, dizer que tem muito pra, pra, pela frente, mas que a gente consegue e a gente vem conseguindo. Então, um grande sucesso para todos que nos ouvem.
0: Obrigada, Patrícia. Pietra, Camila...
2: Quero
3: agradecer
2: o espaço, agradecer o convite. Thailis, tá? muito obrigada pela iniciativa da Liberta, por moderar, por nos conversar. Acho que foi uma conversa muito enriquecedora, foi para mim. Levei lições é, importantes aí também dessa troca. E é, agradecer todo o time da Liberta pela parceria. Vocês são sempre muito queridos. Então, é, parabéns para todas as mulheres também, em especial do time da Liberta, todas que estão nos acompanhando. E que a gente mantenha essa pauta viva, assim. É, é, tem essa, assim, não é uma conversa de um dia. Um dia se fez necessário, muito, é muito claro pelo que a Patrícia colocou, né? Mas que a gente mantenha essa pauta viva e sempre
3: dispostos a, a falar sobre.
0: Obrigada, Petra. Camila?
3: Só fechando, então, agradecendo vocês também pelo convite e por trazerem esse evento, agradecer as meninas, prazer conhecer a Patrícia e a Pietra. É, e queria colocar uma última mensagem, então, para a gente deixar aqui para as meninas, principalmente, que estão nos ouvindo, mas para os homens também. É, vejam aí dentro da empresa de vocês, ou olhem para o lado, qual mulher que você pode ajudar também, entendeu? Porque, às vezes, dentro da nossa empresa, tem uma estagiária que está mais... Apagada, que não está com tanta força, que às vezes precisa de uma ajuda, que não consegue se colocar. Então, vamos se proteger vamos se ajudar, os homens também, não é, vendo outras mulheres sendo é, diminuídas, alguma coisa assim dentro da empresa, tomem a posição, é, é, ajudem com que ela se coloque, ou que isso, esse tipo de coisa não aconteça, ainda mais num ambiente onde é muito masculino. Então, o meu último recado é a gente olhar para o lado e ver para quem a gente consegue, para qual mulher a gente consegue estender a mão.
0: Tá certo? Muito obrigada novamente pela presença de vocês. E o Almoço Grátis vai ficando por aqui.
1: Até a próxima semana, segunda-feira ao meio-dia. Tchau, tchau.